0: Agora que a gente tá tendo uma massiva crise econômica e não só por causa do Coringa Vírus, ela já tava vindo antes, uh, muita gente tá pensando, será que isso aí vai ser uma crise gigantesca que vai apagar o um mundo de riqueza e a gente vai tudo pro saco? E o que eu quero dizer nesse vídeo é que provavelmente não, não tem como a gente saber o certo... Mas se eu tivesse que colocar uma arma na minha cabeça e falar, Rafael me diz o que vai acontecer, mais provavelmente, pá, eu ia falar que o que mais tem chance de acontecer agora é uma zumbificação da economia. Ou também, como a gente já viu isso no Japão, o outro nome desse processo é a japanificação da economia. Que é o quê? É quando você não, não deixa as empresas falirem, você não deixa as coisas que dão errado quebrarem, em vez disso você fica emitindo dívida pra pagar prejuízo de todo mundo, até o ponto em que todas as empresas dão prejuízo e tudo dá prejuízo e você só tira dívida para ficar rolando isso e você tem uma economia improdutiva que vai para lugar nenhum. O Japão fez isso. Se você ver a taxa de crescimento trimestral do Japão desde os anos 90, eu tenho gráfico na tela aí pra você, é muito interessante, porque ele cresce um pouquinho, cai um pouquinho, cresce um pouquinho, cai um pouquinho, cresce um pouquinho, cai um pouquinho, um pouquinho, cai um pouquinho e ao longo de 30 anos ele vai pra lugar nenhum. gráfico na tela aí também é o PIB do Japão. Desde os anos 90 ele cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai. No agregado de uns 30 anos ele fez basicamente Nada. Cara, é realmente incrível. Quando você bate os números, eles estão crescendo tipo 0,2-0,3% uh, ao ano. Zoar o PIB do Bolsonaro, cara. Imagina 0,2%, 0,3% por ano pra sempre. É o que o Japão tá vendo. E não tem nenhum motivo pra imaginar que eles não vão ver alguma coisa que eles vão ver alguma coisa melhor do que isso. Inclusive, o motivo é pra imaginar que eles vão ver menos do que isso ainda uh, daqui pra frente. E isso é se você usar os números de PIB deles, tipo, até o trimestre, até o trimestre passado. Se você contar essa crise agora, aí vai pra negativo, né? Eu <risos> cara, como é que você faz 30 anos e você consegue crescimento negativo, sabe? É, é, tem que ensinar pro Brasil uma incompetência dessas, é um negócio impressionante. E por que, que isso acontece quais são os riscos disso, no que, que vai dar isso aí? O que acontece é o seguinte, depende de como você lida com uma crise. Vamos lá, o que, que é uma crise? Eu tô martelando isso em vários vídeos pra galera botar isso na cabeça. Uma crise é uma estrutura econômica insustentável, capota e ela dispersa os recursos que ela estava usando de volta para o mercado para que eles sejam contratados e comprados novamente. Contratados no caso de trabalhadores ou comprados recursos naturais, empresas, fábricas, enfim. Aí você pergunta, mas por que a gente tinha uma estrutura insustentável? Porque tinha alguém sustentando ela de alguma forma não sustentável no longo prazo. A única coisa que é sustentável no longo prazo é atender a demanda dos consumidores. Uma coisa insustentável, mas que rola no, no curto prazo, é... Bolha de crédito do Estado, é o que a Dilma fez aqui, é o que era a economia mundial pelos últimos 10 anos, o governo vai lá e joga um monte de dinheiro, o Banco Central vai lá, baixa juros, fala, vai, ah, faz festa aí. Tá, por um tempo você consegue ter uma bolha, por um tempo você consegue criar uma nova estrutura econômica em cima desse crédito, você tira o crédito, ela capota. A crise é esse capote. É você, é você descobrir que tomar meia garrafa de uísque no café da manhã não é uma boa ideia, é só isso. E o que acontece? Você tem esses recursos, então, dispersos, e uh, empreendedores têm que ter novas ideias do que fazer com isso. Uma das coisas que pode acontecer é a crise em L, que é o quê? Um, é, por exemplo, o New Deal nos Estados Unidos. Você teve a crise de 1929, e aí veio depois as intervenções do Hoover, aí você fala, Rafael, mas eu aprendi que o Hoover ele não fez nada depois da crise. Gente, isso é mentira na lata, tipo lê a biografia dele, é basicamente ele se vangloriando de todas as intervenções que ele fez para todo lado o tempo todo, tipo esse é um eu, eu acho que esse é um dos mais uh, impressionantes erros diretamente verificáveis do que é ensinado de história econômica, tipo que oh, o Hoover era um cara de mercado, não fonte, ele <risos> mas enfim, uh, o Hoover chegou com uma porrada de intervenções depois da crise de 29 e depois veio o New Deal também e uh, isso estagnou a economia porque o que, que elas eram? Elas diziam, de várias formas diferentes, não, não pode. Ah, mas eu quero usar esses recursos aqui dessa forma para construir uma nova empresa. Não, não pode. Isso aqui não pode. Ah, mas se eu tiver uma ideia aqui... Tá... Não, também não pode, não. Era dizer, você não pode se recuperar. Não pode existir uma, crise, uma recuperação econômica porque o Estado impede que isso aconteça. Isso foi o Hoover e o New Deal, por isso que a crise de 29 durou tanto tempo e depois eles culpam o mercado, né, claro. É... Isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade, que é o que aconteceria no livre mercado... É bom, você tem a crise. Bom, no mercado a crise nem ia em primeiro lugar porque você não teria expansão de crédito em primeiro lugar, para começo de conversa. Você só consegue ter isso quando você tem proteção estatal de reserva fracionária de banco. Sem isso, não tem nem bolha para não ter crise. Mas essa é outra discussão. Ponto é: é inclusive, a leitura para vocês quiserem entender sobre isso, a leitura recomendada vai estar tá lá na descrição, tá? Que é o livro do Jesus Horta de Soto, que é o. Dinheiro, crédito e ciclos econômicos, eu vou colocar a versão em português pra vocês. Mas digamos que por algum motivo mágico você tem toda a bolha estatal, rola crise, todo mundo fala Ih, putz, imposto é roubo, Estado da é gangue, vamos abolir o Estado aqui, livre mercado. Tá bom. O que que aconteceria? Você tem todos os recursos sendo espalhados pela economia, frangalhados pra todo lado, e a galera vai pegar as ideias e começar a refazer isso em uma nova forma de organização econômica, uma que agora uh, atende às necessidades das demandas das pessoas, né? que op opera por oferta e demanda, e daí se torna uma economia sustentável, então você tem a crise em V. Agora, outra possibilidade é fazer o que o Japão fez, e o que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo agora, estão falando que eles vão fazer. Já é o que eles fizeram em 2008, mas agora eles vão aprofundar isso ainda mais, que é falar assim, não, pera, 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 a gente tinha uma estrutura insustentável de economia, e se a gente pegar tudo que esfrangalhou e construir de volta como era antes? E se a gente pegar essa estrutura que não funcionou e fiz ela de novo? E se a gente só der crédito para todas as empresas que faliram de maneiras que elas não quebrem? Então o governo se endivida, a empresa se endivida, a gente manipula a taxa de juros para baixo para isso e ficar o mais barato possível, porque senão vai estourar tudo, os caras não vão conseguir pagar os juros, foi o que o Japão fez. E aí essas empresas que não funcionam, que não dão lucro, que não produzem as coisas que as pessoas querem que sejam produzidas, por isso que ela não está dando lucro, continuam operando. aí o que acontece, você vai ter isso vira uma empresa zumbia, é uma empresa que não se sustenta, né? devia estar tá morta, mas está andando e o que acontece é que você vai começar a zumbificar a economia. Isso não vai acontecer 100% da economia ao mesmo tempo, né mas vai ter uma parte, vai ter uma parte dela ali que não deveria existir. Você pode dizer que ah, o setor bancário europeu já estava se zumbificando nesses últimos anos. Ah, na Europa isso estava bem intenso já, você pode ver países como Itália e França, eles já estavam se zumbificando. Eles já estavam chegando no ponto em que não tem mais crescimento, porque não tem nova atividade econômica produtiva, porque a liberdade econômica é muito baixa, é, em relação aos outros países do mundo, claro, eles ainda são bem livres, tipo, eles estão lá nas, nos 50 da tabela de liberdade econômica, enquanto o Brasil tá lá nos 100, 150. Mas enfim, isso impede nova atividade econômica de acontecer. E as coisas ruins são sustentadas e ficam lá. Então você tem aquele negócio horizontal. Tá. Isso vai acontecendo primeiro com ali, 5% das empresas, daí 10%, daí 15%. Daí você tem uma crise e quebra mais uns 30%. Aí você salva mais esses 30%. Tô parecendo o Ciro Gomes falando porcentagem aqui. Meu Deus, já tá dando até umas coceiras. É. Mas o fato é que daí, eventualmente, né, a gente tem que concordar que em algum ponto, 100% da sua economia vai ser isso. E a gente vai ter que concordar que vai ter um ponto aonde você tem, eu não sei onde que esse ponto é, mas onde a quantidade de economias destruindo riqueza, de, de empresas destruindo riqueza, empata com as que estão construindo. E daí você tem zero. E aí você nunca mais Você tem algumas coisas que estão prestando, a maior parte não, a parte que não está prestando continua lá enchendo o saco, e você não consegue ir para lugar nenhum é justamente isso que o governo americano tá fazendo agora, com esses pacotes de sei lá quantos trilhões, quem que tá contando mais? Eu, eu, outro dia eu fiz um tweet falando, não, porque Deus, os caras imprimiram 85 trilhões, alguém achou que era sério. Eu falei, não, cara, eu tava exagerando no número, mas, mas se você pensar, já tá virando crível. Tipo, se eu falasse assim que o governo americano imprimiu 35 trilhões de dólares, algumas pessoas iam falar, não, parece que tá errado, mas várias pessoas iam pensar, parece algo que eles fariam. Já, já chegou nesse nível de ridículo. É, mas enfim, com esses trilhões que eles estão imprimindo agora para emprestar para empresas, o que eles estão falando é empresas falidas, univos. Continuem funcionando, continuem dando prejuízo, continuem sendo improdutivas, papai Estado-banca. Isso já está acontecendo na Europa e tá acontecendo nos Estados Unidos. Bom, mas e aí? E aí que a gente precisa entender uma coisa, que é a função social da falência é um termo engraçado de usar, mas o que, que é uma falência? A galera acha que assim, a empresa explode, os funcionários morrem e tudo mais. Não. O que acontece é, bom, isso aqui não funciona mais. Alguém tem uma ideia de como fazer isso aqui funcionar melhor? Alguém tem uma ideia de como fazer essa empresa dar lucro? Ou cortar a parte dela e fazer outra coisa com isso? Ou só soltar isso e falar, ó, essas, essa mão de obra aqui, esses recursos que não funcionam. Eu não tenho uma ideia de como fazer isso, toma mercado, dá um, dá um jeito, isso aqui eu sei que é produtivo e lá. Alguém tem uma ideia? É isso que acontece uma falência a parte boa da empresa se salva se tiver, e se não tiver ela é desmontada e os recursos voltam ao mercado para eles serem adquiridos de volta ou contratados de volta, no caso de funcionários uh, por alguém que vai ser produtivo com isso, agora o que acontece se você não deixa isso acontecer o que acontece se você trava toda a mão de obra, os recursos naturais o espaço, os prédios o capital, etc, em lugares onde são improdutivos, quem é produtivo não tem o que fazer porque alguém pode chegar e falar, eu tenho uma puta boa ideia. Tá, mas não tem recursos. Todos eles estão sendo consumidos por quem é improdutivo. Por mais que você tenha uma ideia, por mais que você tenha um monte de coisa, você não vai conseguir puxar muita coisa aqui porque não vale a pena. Ah, não, mas é só os caras contratarem lá das outras empresas, rouba os funcionários e tudo mais. Eles conseguiriam fazer isso se a outra empresa não conseguisse dar um lance maior no funcionário. Só que como a empresa improdutiva, consegue tomar crédito a rodo para todo lado, eles conseguem pagar salário retardado, que não deveria pagar, tem uma organização de empresa que não deveria ter, inclusive é por isso que tinha quebrado em primeiro lugar, porque não sabe fazer as contas direito. Então você não tem uma alocação mais racional de recursos. Os recursos não vão, as pessoas, os trabalhadores, não vão para onde é lucrativo, eles vão para onde estão pagando mais ali porque você pode pagar isso com crédito e dane-se. E aí você tem uma estagnação com um crescente endividamento da economia, a dívida em relação ao PIB do Japão hoje é quase 250%, isso sem contar a dívida privada, a dívida das empresas, etc. Né? E uma hora, juros sobem um pouquinho no mundo, e como você tem uma dívida gigantesca e você não consegue pagar esses juros, tudo explode. E aí você tem uma chance, você pode falar, olha, eu posso aí então tentar salvar todo mundo de novo com ainda mais dívida ou aceitar que tudo explode. Mas o fato é que você sustentar isso de volta, você jogar crédito de volta em coisa que não deveria funcionar, só faz com que a economia trave, só recompensa coisas que não deveriam funcionar e só prende recursos que deveriam ir para lugares mais produtivos. E eu sei que alguém pode até ver esse tipo de argumento e falar mas dane-se o lucro, dane-se o lucro. Tem que pensar no emprego das pessoas. Ok, mas vamos pensar o que é o lucro. O que é uma empresa que tem lucro? É uma empresa que falou assim, eu vou usar mil reais aqui, para fazer alguma coisa. E eu vou pegar essa coisa, eu vou vender para as pessoas e eu vou ver quantos recursos elas, elas me dão de volta. E elas só vão comprar a minha coisa quando o que eu fiz para elas vale mais do que o dinheiro que elas estão me pagando. Eu estou oferecendo, sei lá, alguma coisa lá por 10 anos. O cara vai olhar e falar: eu prefiro 10 anos ou a coisa que você está me oferecendo? Pô, eu prefiro a coisa que você não está me oferecendo. Tô, então está o meu 10 anos. Se eu terminar com mais dinheiro do que eu comecei, se eu tiver lucro significa que eu produzi uma coisa de utilidade para as pessoas. Significa que eu fiz uma organização de recursos que é, que melhorou a vida dos outros. Isso é o lucro. Porque às vezes as pessoas lucram e pensam que tipo, lucro é roubar as pessoas. Não, não é. Lucro é tipo um carimbo de qualidade na tua cabeça de esse cara que é firmeza tá ajudando as pessoas. Você pode até falar, ah, mas o cara tá ganhando lucro aqui com um negócio, cara, podia estar tá lucrando outra coisa... Ele tá aqui resolvendo o negócio, alguém pode resolver o outro canto lá, você acha que é importante, para ela tentar fazer, mas ele tá resolvendo isso aqui. Se ele tá resolvendo isso tendo dinheiro, e ganhando dinheiro, e tendo lucro, significa necessariamente que ele tá melhorando a vida das pessoas. Então, ao você salvar empresas que não dão lucro, o que você tá fazendo é falando assim, não precisa mais resolver os problemas das pessoas, produzir produto bom, entendeu? Fazer alocação desse... Não, não precisa. Você é só convencer aí o banco que você precisa tirar mais um trilhão de dólar de empréstimo esse trimestre, é só isso. E o que acontece? As necessidades das pessoas não são saciadas. A economia não funciona, as pessoas não enriquecem. E claro, como eu falei antes, repetindo, porque isso aqui é importante que a galera tem que entender, o que, você, o que acontece é que você cria uma massiva dívida. Quando os juros subirem um pouquinho, você está ferrado. Porque daí sim os caras vão quebrar. Aí você tem toda uma organização econômica que não é produtiva, que é mais improdutiva ainda do que seria se você tivesse deixado todo mundo falir, e agora ela vai ter que arcar com um custo de juros que ela já não conseguia antes, mas agora ela tá mais podre ainda, mais zumbi ainda, para ter que pagar uma conta ainda maior. Então quando essa estourada vier, ela vai ser maior ainda. Aí nela você tem a opção de ficar ainda mais, ou aceitar o estouro. O fato é que cada vez você vai ter uma situação pior, até que você não consegue sustentar. E aí sempre tem aquela coisa assim, de, de alguém pensar assim, não, mas... A gente se prepara pra próxima, ok? Vamos salvar dessa vez, e daí a gente se prepara pra próxima, a gente vai fazer um processo, a gente vai... Eu sei, eu sei que isso não é pra sempre, mas me dá só essa vez, a próxima vez vai ser diferente, tá? E, e gente, isso parece drogado. Isso parece drogado falando assim, não, cara, é a última vez que eu vou cheirar, é, é só, é, hoje é a última vez, daí eu vou ficar um cara bom. Ou, ou amanhã, amanhã eu, eu, amanhã eu preciso, mas daí vai alinhar, cara, daí vai olhar. Não vai. Até porque os incentivos não são esses. Quando você vai lá e salva as empresas, o que você está dizendo é pode fazer cagada assim que a gente banca. Se não tem consequência, a cagada que acontece sem consequência continuará sendo cagada. E como eu falei, a gente já estava vendo isso na Europa em algum nível, né? a gente já estava vendo as economias lá travando, França e Itália são um exemplo disso, e agora isso vai espalhar, agora você vai pegar outros países e os Estados Unidos podem sofrer isso. A última recuperação econômica, que foi essa última bolha aí desde 2007, 2008 até agora, foi a recuperação mais lenta desde o que acho que século XX inteiro. Foi pateticamente lenta. Por quê? Porque parte da economia já era zumbi. Então ela tava puxando para trás todo o resto. Então a próxima vai ser ainda mais lenta. A lógica dita é isso, né? Que se você zumbificar agora a economia e salvar mais coisas, ela vai ser ainda mais lenta. E a próxima vai ser ainda mais... Até que você vai pra estagnação. E se tem uma coisa que não é legal estagnação em um termo político e um termo social. Se as pessoas já estão se revoltando na Europa e nos Estados Unidos com a qualidade de vida delas, com um monte de condições e tudo mais, o quão mais putas elas vão ficar? Quanto mais gente queimando carro na rua vai ter quando você tiver 20 anos de nada? Eu acho que no Japão você não vê tanto isso porque você tem uma população com uma maior conformidade e autoridade, né? Parece ser uma coisa um pouco mais cultural ali. Mas assim, olha a França, né? Olha vários movimentos que você já vê nos Estados Unidos agora. Isso só vai ficar pior. Sabe? Não é só a economia que eu tô falando aqui. Isso tem consequências lá na frente. Isso aí vai gerar uma puta insatisfação nas pessoas. Estagnação é uma coisa brutalmente irritante hoje. Que socialmente vai ter várias consequências. E então, daí o que a galera que tá toda puta com isso vai fazer? Porque assim, é meio difícil ver eles indo pra uma ideia de libertarianismo. É possível, a gente vai trabalhar pra isso... Mas o que é mais fácil de visualizar é alguns malucos de esquerda chegando e falando alguma coisa maluca de vamos nacionalizar tudo. É um Bernie Sanders, uma Elizabeth Warren, um Melanchon lá na França, seja lá o que fogo. Um cara falando: Bom, então, a gente, então agora a gente vai ter que fazer comunismo, bora! Essa é a direção que a coisa tá indo lá. O Brasil tem risco disso? Não. Agora, não, porque a gente ainda tem juros para cair, a gente tem muita coisa de dívida ainda para fazer, e a gente tem muita estagnação ainda para ser gerada. A gente tá provavelmente um ciclo atrás. A gente tá no ciclo uh, 2002 a 2008 e não no ciclo... Uh, aliás, seria dois, né? A gente tá no 2002 a 2008 e não no ciclo 2020 para frente. Né? No caso do Japão, ele chegou nessa posição nos anos 80, né? Ele teve uma... Bolizona nos anos 80 de luz baixa, os estourou tudo, e aí ele entrou nesse ciclo de estagnação mesmo nos anos 90. A gente está vários passos antes disso ainda, né porque você tem a queda de juros ainda acontecendo em vários passos. Acho que a gente ainda tem mais uns, uh, tem mais no mínimo um ainda, para você ficar com taxa zero ao longo de todo o tempo, que é o que pode acontecer agora, e depois da zumbificada. Eu acho que é isso que o Brasil está, então a gente não tem risco disso ainda, mas não que o Brasil também não tenha os seus problemas, a gente tem outros riscos bem complicados pela frente, mas acho que o Brasil não tem que se preocupar com isso. Mas vai ser interessante se isso acontecer e a próxima década a gente olhar pra trás e ver que os Estados Unidos e a Europa foram pra lugar nenhum. Isso vai ser interessante. E aí, claro, só pra encerrar, pode ter a galera que fala, não, mas aí é o topo da riqueza, né? Porque aí, aí deu, porque o capitalismo ele tem um topo. E daí ele, ele entra em crise, daí tem que ter o comunismo. Você, vê, você já vê a galera socialista falando isso. Mas... Isso não faz sentido porque você vê vários países por aí que são ricos e continuam enriquecendo. Singapura, Irlanda, Hong Kong, Austrália. Inclusive o PIB per capita deles está na frente do Japão e eles continuam subindo. Então não tem motivo para você imaginar que tem um teto. Não, tem um teto que bate e estagnou. Não. Até porque o teto que a Itália bateu é um teto muito mais baixo que os Estados Unidos, por exemplo. Então, isso não faz sentido, né um argumento que eu consigo super ver alguém jogando na mesa para falar que ah é o fim do capitalismo, mas não tem a menor lógica, os números diretamente desprovam isso. Vamos acompanhar, isso é um processo que vai demorar aí, acho que uma década para a gente olhar para trás e ver, mas eu acho que é isso que pode acontecer agora na economia, com bancos centrais imprimindo a rodo para todo lado, e não um capotão gigante, porque não vão deixar o capotão acontecer, é só você ver o quanto o banco central esperneou com a impressora rodando na louca para tentar resolver esse problema, então... Ah, era isso que eu precisava passar, desculpa pelo vídeo longo não tive tempo de fazer o mais curto, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.